0: SWA 2 – Zeitwort Es war ein Skandal. Die Mehrzahl der Besucher des Pariser Salons von 1819 reagierte empört auf das fast 5 Meter hohe und über 7 Meter lange Gemälde, das hoch oben an der Wand fast unter der Decke hing. Im Katalog war das Bild als Chericot schiffbruchszene ausgewiesen, aber jeder wusste, dass es sich nicht um ein x-beliebiges Drama auf hoher See handelte, denn das Floß der Medusa, unter diesem Titel hatte Theodor Chericot sein Werk eingereicht, erinnerte an eine Katastrophe, die drei Jahre zurücklag und die das offizielle Frankreich am liebsten vergessen hätte. »Ein moralisches Fiasko« hatte der 27-jährige Cherico ins Bild gesetzt, den Untergang der Medusa im Sommer 1816 vor der westafrikanischen Küste, einer Luxusfregatte, die eine Kolonialvorhut mit Beamten und Soldaten in den Senegal bringen sollte, um die Kolonie wieder von den Engländern in Besitz zu nehmen.« die Öffentlichkeit erfuhr davon allerdings erst Monate später und was sie erfuhr, war so ungeheuerlich, dass der Marineminister in einem Schreiben an Louis XVIII. den dringenden Rat gab, dass das Bild dieser Ereignisse niemals den Menschen unter die Augen kommen sollte. Nun aber hing es im Pariser Salon, das Bild, das Floß der Medusa, und alle in Paris wussten, dass es sich um die Unglückseligen handelte, die der Kapitän der Fregatte, nachdem die Rettungsboote voll waren mit den reichen Passagieren und ihren Frauen 150 Schiffbrüchige, einfach auf einem schnell zusammengezimmerten Floß aussetzte, es eine Weile hinter den Booten herzog, dann die Taue kappte und das Floß dem Ozean überließ. 13 Tage trieb es ohne jede Hilfe auf dem Meer, barbarische Szenen müssen sich abgespielt haben, Mord und Totschlag, Hunger und Durst, Kannibalismus und Wahnsinn. Die Empörung in Paris über Jericots Floß entzündete sich aber nicht nur daran, dass er das Ereignis wieder ins Gedächtnis zurückrief, sondern auch an seinem Stil. Keine Spur von Heroismus und Größe, nichts, was die Seele erfrischt und die Augen tröstet. Über 18 Monate hatte der junge Künstler an dem Bild gemalt. Um größtmögliche Intensität und Unmittelbarkeit zu erzielen, hatte er ein Atelier in der Nachbarschaft eines Pariser Krankenhauses bezogen, wo er in der Anatomie Körperstudien betrieb. Perfekt modelliert waren Cherikos Figuren und in raffiniertes Hell-Dunkel getaucht, ein des Ganzes aus Hoffnung und Verzicht, Euphorie und Melancholie. Die noch Lebenden zwischen den toten Leibern, ein notdürftiges, aufgeblähtes Segel am berstenden Mast, vorne auf dem sich unter einer Welle aufbäumenden Floß ein Schwarzer noch mit Hoffnung auf Rettung, unten am Bildrand ein alter Mann, der einen Leichnam umschlingt, sein wilder Haarschopf wie ein Medusenhaupt. Aus der Distanz gesehen hoch oben an der Wand wirkte das Bild wie ein Menethekel, nicht vergangener, sondern eher zukünftiger Katastrophen, als eine illusionslose Darstellung des Schiffsbruchs menschlicher Ambitionen. Und das passte nicht in die vom Spekulationsfieber erfasste Pariser Kommerzwelt. Kurzerhand wurde das Bild umgehängt zu ebener Erde, das Damoklesschwert gewissermaßen entschärft. Wie Delagroix gehört Theodore Chiricot zu den Überwindern des Klassizismus und zu den bedeutendsten Repräsentanten der französischen Romantik. Ein leidenschaftlicher Außenseiter, dessen Leben rasant seinem Ende zueilte. Börsenspekulationen, dubiose Geschäfte, aufwendiger Lebensstil, Schulden und Krankheiten, bis er mit 32 Jahren starb nach einem Sturz vom Pferd. Die Parallele von frühkapitalistischer Beschleunigung und Leben drängt sich auf. Fast hätte die Gier der Kunsthändler auch sein Bild zerstört. Als wenige Monate nach seinem Tod sein Nachlass versteigert wurde, am 2. November 1824, wollte man das Bild in Einzelszenen zerstückeln. Doch ein Freund erwarb das Gemälde und rettete es für den Louvre, wo es heute noch zu bestaunen ist als ein Schlüsselbild des entzweiten 19. Jahrhunderts.